0: que a bondade, que a vida, que a paz, que a graça do nosso bondoso Deus esteja sobre a sua casa, que anjos de guerra do Senhor esteja guardando a sua casa e todos os seus, em nome de Jesus Pai. Eu quero liberar uma palavra de vida sobre os seus filhos. Eu quero liberar, Senhor Jesus, uma palavra de alegria. Eu quero uma, liberar uma palavra de consolo. Eu quero liberar uma palavra de sustento, de novas forças, de refrigério nesta noite. Sobre o teu filho, a tua filha, sobre a tua noiva. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Jesus por isso. Hoje o Senhor me trouxe uma palavra com um senso de muita urgência. Ele falou ao meu coração sobre algo que Ele quer falar conosco de uma forma urgente para esse momento que nós estamos vivendo. A gente vem semeado tantas palavras no coração da noiva de Cristo. A gente tem transbordado tantas palavras e hoje o Senhor traz mais uma palavra. Só que uma palavra urgente para o seu coração, para a sua família, para a sua casa, para os seus vizinhos, para os seus parentes, para todos que te cercam. Receba essa palavra no seu coração, na sua vida e transborde essa palavra sobre a vida de todos aqueles que passarem por você, encontrarem com você ou de alguma forma cruzar o caminho na sua vida. Eu quero ler com vocês Apocalipse capítulo 20. Verso 14. Nós vamos falar sobre salvação. E essa palavra diz o seguinte. Então, a morte e o Hades foram atirados no lago do fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então, e todo aquele... Cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida. Foi lançado no lago de fogo. O nome daqueles que não foram encontrados no livro da vida. Foi lançado no lago de fogo. Então existe um livro. Existe um livro e nesse livro tem nomes. E se existe um livro para as pessoas que vão viver a vida eterna com Cristo. Automaticamente, o nome que não está no livro, não vai viver a vida eterna com Cristo. Então não é lenda. Muitas pessoas creem que todos serão salvos. Quantas vezes a gente já ouviu falar que todos são filhos de Cristo, que todos foram feitos filhos de Cristo, e que o céu está preparado para todos que são filhos, que todos foram feitos filhos, tantas pessoas que vivem a sua vida é, no dia a dia, sua rotina comum, e que creem que são filhos e que vão viver a vida eterna com Cristo, mas esse versículo que nós lemos, ele traz com muita clareza, existe dois ambientes de eternidade. Existe dois caminhos para a eternidade. A Bíblia fala que um caminho é estreito e que o outro caminho é largo. Então existe um caminho que faz com que o seu nome esteja nesta lista do livro da vida. E existe um caminho que não permite que seu nome esteja lá. E é sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Salvação é uma palavra urgente. E o meu desejo é que você tenha certeza absoluta da sua. Porque a sua certeza ela não pode ser baseada em emoções. A sua certeza não pode ser baseada nos seus medos. A sua certeza não pode ser baseada naquilo que as pessoas dizem. Não pode ser baseada no que a religião diz. Porque a religião não tem a capacidade de salvar a sua vida. A sua certeza não pode ser baseada em nada que é terreno. A sua certeza de que a sua salvação está garantida, precisa ser baseada no que a Bíblia diz ao seu respeito. No que a Bíblia diz que é o caminho que conduz à vida eterna. No que a Bíblia diz que é o caminho que garante que o seu nome vai estar no livro da vida. E eu te pergunto, o seu nome... Você tem clareza de que hoje ele está no livro da vida? Pergunta isso para você agora. Não olha para o seu irmão, para o seu esposo, para o seu vizinho, para a sua mãe. Olha para você. Feche seus olhos aí onde você está na sua casa e faz aquela pergunta íntima. O meu nome está no livro da vida hoje? E responda essa pergunta para você. Porque essa é a pergunta mais urgente e é a palavra mais urgente para esse momento, salvação, Gênesis 2, 7, diz o seguinte, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se um vivente, a palavra está dizendo? Que Deus, quando fez o homem da terra, do pó, ele termina, ele conclui o corpo do homem, ele conclui a parte externa do homem e depois ele faz algo, ele faz aquilo que é natural, ele pega ali um barro, um esculpe um boneco e depois que ele faz isso, ele pega algo que é eterno, e coloca no homem natural, naquilo que é natural, ele sopra nas narinas do homem, Deus é eterno, então algo eterno sai dele, para dentro do homem que ele acaba de formar, então você tem dois corpos, presta atenção nisso que eu estou dizendo, você tem dois corpos, você tem um, cor, um corpo natural, que é esse aqui, que tem prazo de validade. E você tem um corpo espiritual, que é o seu espírito. O seu espírito é o corpo que se conecta a Deus e é o corpo que é eterno. O seu espírito é que tem uma vida garantida para a eternidade. Mas o seu espírito, ele está aqui, hoje, preso no seu corpo físico, que é o que te possibilita ter essa vida natural, ter essa vida humana, conectar com pessoas, trabalhar, pegar, abraçar, tocar, esse corpo físico que você tem hoje, ele carrega um espírito, ele carrega algo eterno nele, e esse algo eterno que o seu corpo carrega, saiu de dentro de Deus que é eterno. Pensa comigo então, se nós temos um Espírito eterno e um corpo que não é eterno, quanto tempo nós temos para garantir que esse Espírito eterno vai ser salvo? Qual é o tempo que nós temos para salvar o nosso Espírito que vai viver para a eternidade? Quando nós nascemos, um relógio como esse é colocado sobre as nossas cabeças. Quando nós nascemos, nós ganhamos um tempo e ele começa a correr. Esse tempo é o que você tem que pode ser diferente do meu e do outro e do outro e do outro. E o de muitas pessoas serão iguais de muitas serão diferentes, porque quando Jesus voltar, Ele vai levar todos os Dele, então aqueles que vão subir na volta de Cristo, tem esse tempo igual, mas nós não sabemos quanto tempo vai durar, e Ele está correndo, e Ele está caindo, e esse é o tempo que você tem, para garantir a sua salvação, quando esse corpo físico, quando esse corpo que é mortal acabar, morrer, esgotam-se também a sua oportunidade de salvação. Quando esse tempo acabar, quando esse corpo morrer, acaba, finda a sua oportunidade de salvação. Então, por que que os anjos que pecaram no céu não puderam ter arrependimento Por que, que os anjos que pecaram a Bíblia diz que uma terça parte dos anjos caíram pecaram porque eles não tiveram a oportunidade de serem perdoados de se arrependerem de serem salvos porque eles não estão em corpo mortal eles não estão aqui nesse corpo passageiro eles vivem na eternidade e na eternidade ou é vida eterna ou é morte eterna. Na eternidade não tem arrependimento. A eternidade é para sempre o que for. Então, como você fizer essa, essa, essa passagem da vida aqui para a vida eterna, o que, você, o que acontecer, como você estiver, quando você acabar esse corpo, acabar o seu tempo, é assim que você vai entrar na eternidade. A Bíblia fala uma passagem de... Lázaro, que quando ele, que ele chega até o inferno, e quando ele chega lá, alguém pede para que ele é, dê um pouco de água para aquela pessoa que estava no inferno. E o Senhor fala que não, ali não há mais tempo, nem para voltar para avisar seus amigos, nem de arrependimento, nem de salvação. Porque a eternidade, ou é a eternidade de vida, ou é a eternidade de morte, sem arrependimento. Mas hoje, hoje, hoje é a sua chance. Hoje é o seu tempo para que você tenha certeza, garantia de que você está salvo. E que dando o seu tempo aqui, você vai estar com Cristo na vida eterna. Nada é mais importante do que sabermos que nós viveremos a eternidade com Cristo, servir a Cristo aqui, desfrutar de uma vida abundante, aprender, se conectar com pessoas, é, nos santificarmos para viver a plenitude do que o Senhor tem para nós, né, confessar nossos pecados, quebrar é, é, heranças, maldições hereditárias, é maravilhoso, porque faz com que a gente desfrute de uma vida em Cristo aqui, de uma vida de prazer, de uma vida de alegrias, mas é pela eternidade que o nosso Espírito clama, porque foi de lá que Ele veio e é, é, é para lá que Ele deseja voltar, é para casa que Ele deseja voltar. O nosso Espírito não deseja voltar, para ir para uma perdição eterna. O nosso Espírito não deseja ir para uma morte eterna. Mas Ele anseia em voltar para a casa do Pai e viver uma vida eterna. E eu te pergunto, o Seu Espírito hoje, o Seu nome hoje, está no livro da vida ou o Seu nome não está lá? Hoje se você está ouvindo essa palavra, é porque hoje há é chance, porque hoje há é oportunidade, e quer saber, esse tempo está acabando rápido demais, está acabando rápido demais, quanta dor a nossa nação, o nosso planeta tem passado, quantas lágrimas, quantas vidas, do mais jovem ao mais velho, não tem profissão, não tem posição, não tem cargo social, não tem religião, não tem fé que, que professa, pessoas têm esgotado o seu tempo rápido demais, rápido demais está acabando, e quando o nosso espírito sai desse corpo e passa para a eternidade, acabou, acabou a oportunidade, acabou a chance, ou você vai salvo ou não salvo, não tem mais, não tem volta, não tem, não tem purgatório, não tem reencarnação, a Bíblia diz que o homem está condenado a morrer apenas uma só vez e segue depois disso, o juízo é o que a palavra diz, então hoje é a sua chance de garantir, ou de rever, ou de reconhecer, refazer, de recomeçar, de consertar, de realiançar com o noivo que está voltando e esse tempo está acabando rápido demais, talvez você esteja perguntando, e o que eu preciso fazer? eu não tenho certeza da minha salvação, eu tenho andado tão confuso, tão confusa, eu tenho feito tantas coisas, vivido tantas coisas, às vezes eu nem sei se eu confio mais no Senhor, ou, ou talvez você é, está na classe daqueles que dizem, eu nunca recebi Jesus, eu não sei nem do que você está falando, como é que funciona isso, como é que eu posso ter salvação? Eu vejo esses, esses dois tipos de pessoas, aquelas que já receberam Jesus, mas que estão em uma vida confusa, e uma vida dividida, e aquelas que nunca receberam Jesus, e não sabem nem como faz isso, e Romanos 10, verso 9 e 10, diz o seguinte, a saber, se com tua boca, confessares, que Jesus é o Senhor, e crer em seu coração, que Deus o ressuscitou, dentre os mortos, será salvo, pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação, então se você está na classe dos que não sabe nem como é que faz isso, como é que encontra salvação, como é que você pode ser salvo, que você já ouviu tanta coisa, tanta religiosidade, tantas igrejas diferentes, mas na verdade você nunca parou para entender o que é salvação, eu quero te dizer o que é hoje, Romanos 9, Romanos 10, 9 e 10 diz isso, que você precisa com a sua boca confessar que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Ele ressuscitou dentre os mortos. Você precisa abrir a sua boca e dizer, Senhor eu creio, mas eu creio em quê? Você precisa crer que Deus enviou seu filho Jesus à terra para se manifestar como homem, encarnado como homem, para morrer pelos seus pecados. E que se não fosse essa morte no seu lugar, você jamais seria salvo. Porque você não é bom o suficiente para isso. Porque você é pecador, porque você erra muito. Porque você, você não é bom o suficiente para garantir a sua própria salvação. Então se você reconhece que é apenas porque um homem santo, puro, se sacrificou por você e morreu numa cruz para te salvar. E você confessar isso com a sua boca. Você recebe a salvação. É mais ou menos assim. Imagina que você está num tribunal sendo julgado por um crime muito feio que você fez. Algo que você realmente fez. Em um momento de, 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 de cabeça quente, de falta de pensar, ou em um momento em que, enfim, você cometeu um crime. Seja um crime de qualquer natureza. E você cometeu aquele crime, agora você está nesse tribunal sendo julgado por algo que você fez. E você... Se arrepende, mas você fez. E aí todo aquele corpo ali de júris e de promotores e advogados te acusam de algo. E no final daquele júri a sentença é contra você, porque você realmente fez. E você não tem nem argumentos, porque você entendeu o que você fez. Só que quando o juiz vai bater a sentença de prisão perpétua ou de pena de morte e você pensa em tudo que você vai deixar para trás, sua família, sua mãe, e que você nunca mais vai ver, porque você realmente cometeu esse crime, entra pela porta do júri, seu pai, e fala assim, não foi meu filho que fez, foi eu, e você sabe que foi você, mas o seu pai não quer conversa, ele entra e fala, foi eu, não foi meu filho, e aí ele se entrega no seu lugar, e o juiz aceita, acata aquela confissão do seu pai, e você sai livre, e seu pai vai cumprir a sua pena, é isso que aconteceu com Cristo na cruz, eu e você somos culpados, não tem, não tem desculpa, não tem conversa, não tem argumento, nós somos culpados, nós pecamos, nós pecamos todos os dias, nós pecamos, é a nossa natureza, é pecaminosa, nós fomos gerados no pecado, desde que Adão pecou, então você precisa entender que você é essa pessoa culpada, mas que o seu pai mandou o único filho dele, Jesus, para morrer sem que você não merecesse. E ele morreu para justificar você. Então se você crer nisso e com a sua boca confessar, eu vou orar com você no final desta palavra e você vai garantir hoje a sua salvação. E hoje o seu nome vai ser escrito no livro da vida. E hoje, hoje, hoje vai haver festa no céu. Porque mais alguém se inscreveu para o casamento com o noivo. Mais alguém colocou o seu nome lá no livro da vida VIP para herdar a vida eterna, viver eternamente com Cristo. Andar em ruas de ouro e ter um gozo eterno. Mas talvez você seja de uma segunda classe de pessoas que são aquelas pessoas que já receberam Jesus que já confessaram Jesus como seu único e suficiente Salvador, que já levantaram as suas mãos talvez é, você é, já desenvolveu algum ministério já serviu, talvez você serve até hoje em algum templo, em alguma denominação, em alguma em alguma instituição social talvez você canta talvez você prega talvez você profetiza mas você não tem certeza da sua salvação, mas por alguma razão você não tem certeza que o seu nome está escrito no livro da vida, e você sabe disso, e a palavra também testifica que muitos quando chegarem diante do Senhor vão dizer Senhor em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei, em teu nome eu, eu fiz grandes coisas e Deus vai dizer para essas pessoas afastai-vos de mim maldito porque eu não vos conheço, então não ignore a voz que está no seu espírito dizendo você precisa de uma nova aliança com o Senhor hoje porque a Bíblia diz que o nosso espírito está pronto, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então o seu espírito, ele está te apontando, ele está piscando uma luz vermelha no seu interior. E se você está sentindo isso, se você sente isso, se você percebe isso, se você identifica isso, coisas que ninguém vê, que o mundo não vê, mas que você sabe... Hoje também é oportunidade para que você seja transformado E que o seu nome seja colocado novamente no livro da vida Primeira Tessalonicenses 5, 23 diz E o mesmo Deus da paz que vos santifique em tudo o vosso espírito, alma e corpo Sejam conservados e íntegros Irrepreensíveis para a vinda do Senhor Então a Bíblia é clara, Paulo diz O vosso corpo, alma e espírito É tudo, é tudo que você tem Há uma guerra dentro de você O espírito guerreia contra a carne A carne guerreia contra o espírito A carne, essa carne aqui, mortal Que tem um tempo de validade ela quer voltar às velhas práticas, antes de você conhecer Cristo, antes de você recebê-lo no seu coração, ela quer que você volte a praticar o que você fazia antes e o argumento da sua carne para você podem ser tantos argumentos pode ser ah, isso não tem problema isso não tem nada a ver né eu, eu preciso fazer o que me faz feliz Deus quer me ver feliz né Deus não quer me ver triste então eu preciso eu preciso fazer aquilo que eu estou com vontade eu preciso desfrutar eu sou jovem eu sou novo então eu preciso é, construir coisas não importa como eu vou construir ou eu, eu preciso é, fazer um jeitinho aqui dar um tinha ali, porque, é, porque o governo também é corrupto, então eu vou fazer uma coisinha aqui, uma coisinha ali, a sua carne, ela quer as velhas práticas, mas o seu espírito está clamando, não, 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 e você sabe disso, você sabe tanto, que você precisa se justificar, você precisa justificar para você mesmo, você precisa justificar para as pessoas, você precisa se justificar porque você sabe que o seu espírito diz não, que o Espírito de Deus que vive em você está dizendo não, então se você é essa pessoa que está nessa guerra e que tem perdido a guerra e que tem feito aquilo que sua carne diz para você fazer hoje, Recomece, realiancie com o Senhor hoje, garanta a sua salvação. Porque não vale a pena, não vale a pena minutos de prazer, segundos de prazer, horas de prazer, noites de prazer, noites de alegria. Em troca da vida eterna. É para sempre, é para sempre, é sempre, é sempre. A sua mente não consegue dimensionar. A eternidade, aqui nessa terra, você vai viver 70, 80 anos, 90 anos, quem sabe 100 anos assim, estourando, mas vai passar, o tempo ele vai acabar para você, e a eternidade não é 100 anos, não é 200 anos, não é 500 anos, é eterna Existe algo em você que é eterno. O Senhor soprou o Espírito dEle dentro de você. Esse Espírito é eterno. Você precisa preparar para que Ele vive eternamente com Cristo. Se prepare para a eternidade hoje. Se prepare hoje para a eternidade. Salvação é um clamor urgente do Senhor para nós. Não há nada, não há nada mais importante hoje do que pensar na sua salvação. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando. Eu não sei quantos desafios, eu não sei se você está passando escassez, eu não sei se você está em um luto, eu não sei se você está é, com entes queridos, doentes, internados, eu não sei como você está. Mas sobretudo todas as coisas sobre todas as coisas a sua salvação quando a gente está em um voo as instruções as instruções do comandante do voo é caso haja despressurização máscaras cairão coloque primeiro a sua depois ajude quem está do lado mais urgente do que você ajudar quem está do lado, quem está sofrendo Quem, por quem você está sofrendo É ajudar a você É colocar a sua máscara de urgência É garantir Que o seu nome está No livro da vida Então hoje, pensei em você Por alguns minutos pensei em você porque você não pode colocar a máscara em alguém se você não tem fôlego de vida. Coloque a máscara da vida eterna em você hoje. E comece a reparti-la. Para quem você tem visto e vivido ao lado. E visto dores e, e, e visto sofrimento. Compartilhe algo que você tem. Mas pense em você. Eu quero orar agora com você. E se você está na classe das pessoas que nunca receberam Jesus. Que nunca entregaram a sua vida para Jesus. Que nunca confessou. Que crê que Jesus assumiu o seu lugar de culpa e morreu. E só por isso você pode ser salvo. Ore comigo hoje. Confessando, entregando o seu coração a Jesus. E se você vai fazer essa oração... Faça essa oração em voz audível. Vai onde você está, fecha a porta do seu quarto. Porque a Bíblia diz que com a boca nós precisamos confessar. Então eu quero orar com você. E eu quero orar também com quem quer se realiançar hoje com o Senhor. Com você que tem deixado que a sua carne vença as suas guerras. Com você que abandonou o primeiro amor, que se esfriou. A Bíblia diz que... Em Mateus 24, 12 Que aqueles que se o próprio O próprio Jesus falando isso para os discípulos Que aqueles que permitiram que o amor se esfriasse Ele diz que aqueles que o seu amor não se esfriou Será salvo Ou seja, aqueles que o amor se esfriou Perde a sua salvação Como está o termômetro no seu coração? Há amor por Cristo? Há amor no seu coração Porque se o amor esfriou confesse agora para Jesus e vamos refazer essa aliança com Cristo, vamos voltar ao primeiro amor, eu quero orar com você que nunca fez essa oração, Pai em nome de Jesus, Senhor em casa, aí aonde está Senhor essa pessoa que decidiu entregar sua vida para Cristo? Decidiu Senhor Jesus que precisa ter o um nome no livro da vida, decidiu que precisa ser salvo, decidiu que precisa garantir a eternidade do seu Espírito, Pai em nome de Jesus, Senhor faz uma aliança com esse filho, com essa filha, escreve o nome dele no livro da vida. Pai, em nome de Jesus, seu filho, a sua filha está confessando que crê no Senhor. Que crê que o Senhor morreu e ressuscitou dos mortos. E que só por isso nós podemos ter vida eterna. Pai, em nome de Jesus, escreve o nome do seu filho no livro da vida. Senhor, e conduza a ele. Senhor, há um processo de conhecimento, de relacionamento e de santificação. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Em nome de Jesus. E agora... Eu oro pelas pessoas que estão se realiançando com o Senhor hoje. Pai, eu oro pelas pessoas que permitiram que o amor se esfriasse. Eu oro pelas pessoas que permitiram que a carne vencesse o Espírito. Pai, em nome de Jesus, é Seu Filho, é Sua filha. Confessando, Senhor Jesus, as Suas fraquezas. E se realiançando com o Senhor. Pai, perdoa os seus filhos. Escreve o nome deles novamente no livro da vida, Pai. Senhor, libera uma palavra de vida sobre os seus filhos. Vida, vida nova, vida do Senhor. Novas forças, novos ânimos. Em nome de Jesus, eu oro sobre os seus filhos. Uma nova aliança, Pai. Para que os seus filhos sejam salvos. No dia em que tiverem que encontrar com o Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração a primeira vez, quer ser acompanhado, quer ter uma família orando por você, te ajudando nos seus desafios, chama no no direct da Unity Church, que um dos voluntários vai falar com você, vai pegar seu nome, vai orar por você, vai orar com você, e você vai ter uma família para estar junto. Mas se você não é, pode, não mora aqui, não é de Goianésia, ou deseja estar servindo e estar em uma outra parte da família de Cristo, em uma outra denominação, procure alguém, procure ajuda, procure andar com o corpo. Procure andar junto, para que você seja fortalecido e juntos a gente possa entrar no céu com Cristo e viver a eternidade com o nosso amado. Amém? Graça e paz esteja sobre sua casa. O Senhor é com vocês. Um grande abraço.